0: 战争进行到现在，希特勒越来越依赖药物。他拒绝运动、休息或按摩。除了服用其他药物和打别的针剂外，他还服用一种心肝精，以及每天四片多种维生素片。他的健康似乎已经无关紧要了。他让自己活着是为了完成他的人生任务。不过，他却也抛掉了沮丧情绪。重新向众人宣扬他的希望。有一天，他向贴身人员保证，整个局势会得到改变的。昂格鲁萨克逊人终将明白，他们的利益与他的反布尔什维克的十字军息息相关。事实如此。盟军用联合集中的战略轰炸作为目的。到五月上旬，由于美机对中部和东部的油厂白天进行轰炸。希特勒的整个军备计划受到了严重的影响。日产汽油从 5,850 吨猛降到 4,820 吨。施佩尔向希特勒汇报说：“敌人猛击了我们最薄弱的环节。如果他们这样坚持下去，我们很快便不会有什么油了。我们的唯一希望是，敌方的空军总参谋部也像我们的一样疏忽大意。”凯特尔连忙抗议，说：“燃料的储量仍很大。”希特勒却更加现实，几天后便召开会议讨论燃料问题。四位工业家取得了一致意见，认为如果敌空袭继续这样进行下去，局势是毫无希望的。起初，希特勒只以平常惯用的道理作答，说：“再困难的危机都度过了。”凯特尔与戈林两个人也同时点头，但是当这些工业界人士用资料和相对数字证明他们的结论时，希特勒立刻做了个大转弯。施佩尔觉得元首似乎急于想听到不愉快的真情，他希望元首最终能明白这是德国经济崩溃的开始。在战争初期，德国人用得心应手的运动战，现在却反过来与他们不利了。在第一次世界大战中，长时间的相持使德国的宣传机器得以成功的一直争辩到最后，说战争是可以打赢的。在第二次世界大战中，在目前的军事现实中，这种说法便行不通了。德军再也不可能发动另一次夏季攻势。去年在库尔斯克吃的败仗使一切希望化为乌有。现在的问题仅仅是，在势如潮涌的红军面前，德军还能支持多久？在过去的三年中，俄国的人力损失虽然惨重，参战的部队仍有三百个师，五百多万人。与之匹敌的德军只有二百个编制不足的师，大概二百万人。最令德国吃惊和痛苦的，倒不是红军后备力量惊人的充足，而是他的顽强的战斗精神。在斯大林格勒被围期间，希特勒曾吹毛求疵的解释说，保罗斯元帅之所以没能攻克该城，是因为俄国人打起仗来像沼泽里的野兽一样，不管叫什么名堂。这些东方非人所表现出来的精力和勇敢精神，是条顿民族所望尘莫及的。希特勒的东方政治的根基如何，这自不必说了。1 9 4 4年，他连象征性的胜利都没有想过。事实上，他关心的是西方的入侵。他不但决定本年的胜负，而且还决定整个战争。六月初，他对军事顾问们说：“说话时，他心不在焉地望着窗外。如果能将西方的入侵打退，那么这种行动便不能，也不会在短期内再次发生。也就是说，我们便可以将后备力量调到意大利和东方使用。到那时，”东方战场便至少可以得到稳定，但是如果不能击退西方入侵者，这便意味着最后失败。在西方不能采取对峙战的另一个原因是我们如果后退一步，都意味着在法国境内将战线拉宽。由于没有战略后备兵力。要沿这条战线部署足够的兵力是不可能的，所以，敌军一开始入侵便必须将他们打败。如果入侵成功，我就必须用政治办法结束战争。希特勒把打败西方的任务交给了隆美尔。由于北非的丢失，隆美尔已蒙受过一次灾难。他认为，阻止入侵的最好的地段莫过于海滩，因为这是敌人最薄弱的环节。这些军队没有站稳脚跟，甚至有可能运船。他们不熟悉地形，能启用的重武器也不够。这是打败他们最好时刻。他的年迈的上司西线的总司令伦斯德将军看法却刚好相反。决战必须在远离海岸的后方打，所以所有的装甲部队和战术后备兵力必须放在法国，以便包围进犯之敌，并将他们消灭。希特勒用妥协的办法解决了争论，但双方对此都不高兴。他把隆美尔的装甲部队全部调来，但部署的地方却比伦斯德要求的离海岸近得多。6月4号上午，隆美尔乘小车前往德国。他此行表面上是为庆祝夫人的生日，主要的目的却是前往贝希特斯加登，以说服希特勒再调两个装甲师和一个炮兵旅到诺曼底。他在日记中写道：“最迫切的问题是用交谈的办法把元首争取过来，做一个短暂的休假。”其实也是由于巴黎的空军气象站刚刚预报有暴风雨，预计两个星期内不会发生入侵。在英吉利海峡的另一边，盟军总司令艾森豪威尔将军也面临进退两难的境地。以“霸王”战役为代号的入侵原定于第二天举行，由于天气不好，他又有意将这次伟大的冒险至少推迟24个小时。那天大部分时间，他都待在拖车房里思考问题，反复衡量得失：是在恶劣的气候条件下冒险进攻呢，还是等到七月？二十多万士兵已经听过了关于此次战役的命令。如果等到七月，秘密肯定会泄露出去。当晚，新的天气预报传来了，天气较好，六号则恶化。艾森豪威尔征求各位司令官的意见。空军元帅阿瑟特德爵士认为云层可能会阻碍其计划的实现。蒙哥马利的回答是：“我说行。”艾森豪威尔做了裁决。6月6号，盟军进攻诺曼底海滩。英国双重下令时间： 6月6号的0点六分，空降开始。一个十八岁名叫穆菲的伞兵跳进了圣梅尔埃格利斯一所女子中学校长的花园里，这就是第一天的开始。一小时后，含混不清而又相互矛盾的报告便如潮水般涌进德国第七军的各个指挥部。德国时间凌晨三点，伦斯德通知最高统帅部说，敌伞兵和滑翔机在诺曼底大规模着陆。三小时后，伦斯德的参谋长通知瓦尔利蒙说：“这极可能便是入侵的开始。”他敦促将最高统帅部保留的四个后备装甲师立即开赴登陆地区附近。然而，约德尔却肯定这不过是个声东击西的牵制战罢了。在此之前，他曾上过盟军代号为“警卫员”的秘密战役的当，那是一个伪战争的计划。巧妙地泄露给了最高统帅部。那个计划表明，登陆地点选在更北的地方，在加莱附近，也就是海峡的最狭窄处。因此，约德尔便拒不叫希特勒起身议事。这一举动让伦斯德的指挥部非常惊愕。据作战部长说，这个年迈的陆军元帅怒不可遏，满脸通红，连说话人家都听不懂了。要是换一名司令官，可能会直接给希特勒拨电话。但伦斯德是个老贵族，公开称元首为那个波西米亚下士，他是不会低三下四的去求他的。他把请求仪式留给下级去做，他们缠住统帅部不放，企图叫约德尔回心转意，将元首叫醒。直到上午九点，元首才终于被叫醒。这实际上。已经比平常较早了些，因为他要接见提索、霍尔蒂和安东奈斯库，也就是斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚三国的独裁者。希特勒穿着睡衣从卧室出来，平静地听着有关最新消息的报告，然后便叫人把凯特尔和约德尔两个人找来。两个人来到后，希特勒却不那么镇静了，他喊了起来。嗯，是，还是不是入侵？喊完，他扭头便走。过了一会儿，他的气又突然消了，他亲热的拍拍人家的肩背，好像终于与西方交手一事给他带来了活力。他喊着：“现在我们可以给他们一点颜色瞧瞧了。”然后还拍了一下大腿。在乘车前往克莱斯海姆的一个小时的途中，他的情绪很高。我可以挡住俄国人，要多久就有多久。他对同伴们说。接着他又吹嘘，他将会把盎格鲁萨克逊人消灭在大西洋墙前。发生在西线的事件成了午间形势分析会议的全部话题。希特勒进入会议室时。他的军事顾问们正焦急地围着看地图和各种图表，看见元首进来，他们连忙紧张而惊恐地转过身去。使他们惊异的是，元首满面春风，迈着信心百倍的步伐走了进来。他带着浓厚的奥地利口音说：“是啊，我们出发了。”说完，他便轻松地笑了起来。他对大家说：“他一直梦寐以求的时刻终于到来了。”我与真正的敌人迎面相对了。在柏林，在一名下级官员的授命下，德意志通讯社宣布入侵已经开始了。显然，戈佩尔对此事并不十分相信。根据新闻发布官欧文的日记，那天最重要的安排是参加一次聚会。戈佩尔要在聚会上与一位伯爵夫人演奏钢琴二重奏。他的日记说，他坦率地发表了对文化的看法，然后与伯爵夫人一起到酒吧后边弹钢琴去了。伯爵夫人唱了不少歌，大家都喝醉了。下午四点，希特勒回到了贝格霍夫，刚好赶上与艾娃以及一群党的要员和他们的夫人一起用茶点。茶点的最精彩的场面是他对吃素的评论。大象是身体最强壮的动物，吃肉连它都受不了。吃完后，与通常一样，人们又前往茶馆。元首喝的是莱姆花茶，然后他小睡了一小时。于晚间十一点召开了另一次军事会议。他说：“这是否真是入侵？他是怀疑的。这是一次佯攻，引他上当，将兵力分散到错误的地方去。”肯定的，入侵主要将集中在加莱，因为跨过英吉利海峡的捷径在于此地。通过警卫员如此煞费苦心散布的谎言，他是难于忘怀的。也许那条路正与他计划入侵英格兰时所选择的路线相同，不过是方向相反罢了。当天深夜，盟军已在三十英里长的战线上攻进了希特勒的西部堡垒。德军被打了个措手不及，海空两军无能为力，海岸防御工事全被粉碎。敌人以损兵不到 2,500 名的代价取得了一次伟大的胜利，但是仍来得及将他们赶回英吉利海峡。假如立即做出正确的决定的话。6月3号，戈佩尔戒了烟，三天后，他喝得酩酊大醉。7号。他向他的新闻发布官保证，这是货真价实的入侵。同一天中午，据前大使哈塞尔的日记记载，他向一群高级官员和工业家发表讲话说：“终有一天，各大国将同席而坐，互相握手，并且彼此明智的互相问：‘嗯，这事儿究竟是怎么发生的？’”这番话使在座的人大吃一惊。这里，戈培尔不过是转达他的主子的观点而已。到了十号，他又极力地劝希特勒说：“德国的希望在于抗击入侵，流血在所不惜。到那时，西方便会急于寻求谅解。”希特勒仍然坚信诺曼底登陆是一个把戏，因此他没有采取坚决的行动拔除这个桥头堡。另外，由于拒绝给战地指挥官们以自由行动权，他便将他们采取主动的最后一个机会也剥夺了。这次战役已经失败。至此，盟军显然已经取得了在法国上空的绝对空中优势。希特勒尖酸刻薄地问几天前他曾夸奖过的戈林。他所吹嘘的空军是否真的已向西方按一架对一架的条件投入保险？在绝望中，元首提前两天于六月十二号开始用 V 一火箭向伦敦发动攻击。然而，发射场的士兵仅发射了十枚飞弹，四枚立刻爆炸，两枚失踪，其余四枚只击毁了一座铁路桥。在这次惨败后。戈林提醒希特勒说：“这是米尔契的事，与他无关。”两天后，在第二次发射中，他们共发射出了244枚火箭，把伦敦变成一片火海。这一下，这位元帅又急急忙忙地声称这是他的功劳。所有这些对诺曼底的局势都毫无影响。不到十天，盟军便有一百万人和五十万吨军用材料登陆。由于局势严重，希特勒急忙于六月十七号乘车西行到苏瓦松北面的一个村庄，在这里，自第一日以来，他首次与伦斯德和隆美尔会面。斯派达尔将军回忆说：“看上去，他脸色苍白，缺乏睡眠，神情紧张地玩弄着眼镜和夹在手指中间的几支有色铅笔。”之后。他大声地说：“对盟军在诺曼底取得的成功，他很不高兴。他试图让他的将领为此负责。承担反驳这个重任的是隆美尔，而不是伦斯德。他坦率的、无情地指出，联军占有海陆空的压倒优势，与之做斗争是毫无希望的。机会只有一个。”放弃寸土必争的自杀性的政策，让德军立即撤退，将所有的装甲部队重新整编，在敌海军的炮火射程外进行决战。希特勒向他的将领们保证，他的新火箭炮能使英国人愿意和平。这是使伦斯德和隆美尔心痛的话题。因为他们曾要求用这些火箭去轰击为这次入侵提供物资供应的英格兰南部各港口，但遭到希特勒的拒绝，理由是所有火箭必须集中用来轰击某个具有政治意义的目标。然而，这两位陆军元帅却只批评了空军，连最低限度的空中支援都得不到，地面部队怎么能打赢？希特勒的回答是。成群结队的喷气式战斗机将会把英机和美机从空中扫出净尽。他没有做解释的是，不顾米尔契的强烈反对，正在生产的喷气机其实是歼击机,机和轰炸机的混种，对完成这两种任务的效能都不高。自远而近的飞机嗡嗡声迫使他们转入建造的非常巧妙的钢筋水泥地堡。地点的改变使隆美尔变得更加激动。他说：“西方必然会粉碎诺曼底防线，并长驱直入德国本土。”希特勒抿着嘴听着，一声不吭。隆美尔又说：“东线也将崩溃，帝国在政治上将受到孤立，因此他紧急要求结束战争。”希特勒尖刻地说：“战争未来进程如何，这用不着你操心。”注意你自己被入侵的防线，好了。